0: Радио Маяк. Точка ру представляет.
1: 22. Объект двадцать
0: два,
1: объект двадцать два.
0: Чем больше свободы и действий обладает человек, тем чаще он следует за мнением большинства. Такой вот э, слегка парадоксальный вывод. Психологи уверяют, что это связано с тем, что если многие люди выбирают один и тот же тип поведения, это значит, что он безопасен. Конформизм, то есть вот такое стремление следовать за мнением большинства, является, по их мнению, весьма полезным эволюционным механизмом. В качестве примера психологи приводят следующую ситуацию. Большинство людей например, не знают, как именно действуют микробы, вызывающие различные заболевания. Но, тем не менее, всем известно, что микробы точно вредят организму и, значит, перед едой необходимы мыть руки. Кроме того, результаты новых исследований показали, что люди с высоким коэффициентом интеллекта реже следуют за окружением, тем самым, в общем, подтверждаются и прошлые данные. Однако в случае, когда этим же самым людям предоставляется слишком много вариантов различных действий, они все-таки поддаются мнению общественности. Понятно, что есть люди, которые в принципе не поддаются никакому мнению общественности. Большинство, меньшинство совершенно это как-то не важно. И есть такое ощущение, что есть товарищи, кого мнение большинства, кажется, вообще не интересовало и сегодня есть такое подозрение как раз о такой персоне. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и здесь уже Никита Евгеньевич Гайдуков, историк и археолог. Никита Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время, рад очередной нашей встрече. Тем более, что, по-моему, мы впервые встречаемся в рамках вот этого нашего спецпроекта по истории и философии. И тем приятнее, что сегодня мы обратимся к чушь тут греха таить, одному из моих любимейших товарищей, а, уходим в совсем древний период, который иногда принято называть еще философии то есть это до-сократовский период, и я уже сказал, что есть люди... А любимый-то почему? Да,
1: Потому да. что темный?
0: И темный рыцарь, да, древней философии, вот что точно кто, да, и вот есть подозрение, что его-то мнение большинства э, точно не интересовало, речь, конечно, о Гераклите, думаю, некоторые уже догадались. Гераклит. Гераклиты фески его иногда так поясняют. Да, совершенно да.
1: мнение большинства mm -hmm. ни, ни, никогда не интересовало. И э, мало того, такая же самая, самая известная расхожая, может быть, фразу о Гераклите сказал Сократ. Когда ему принесли одно из сочинений Гераклит, а надо сказать, что вообще в античной Греции, книги, конечно, были не то, что сейчас, на помойке их не увидишь, браво. они были очень дорогие. вот Дорогая штука. Были книги. Мы принесли книгу Гераклита, естественно, почитать не подарили. А вот э, Он ее почитал и сказал, то, что я понял, э, наверное, очень хорошо, но то, чего я не понял, наверное, еще все-таки лучше. Тем <свят> <да." свят>
0: самым он, в общем, последовал же за, в, в, в какой-то мере степени за Гераклитом, который... Здесь знаменитый тоже эпиграмм,
1: <свят> да, посвященная Гераклиту, где говорится, что ты не торопись его читать, ты получаешь от этого удовольствие <свят> именно от чтения, а не от какого-то конечного продукта впечатления. Ну вот смотрите, в
0: самом начале еще мы толком не успели ничего сказать, а сразу вырисовываются линии. Становится понятно, почему Гераклит для нас до сих пор важен. Мы тут же вспомнили Сократа, а вслед за ним и влияние Сократа на всех остальных последующих философов, например, да и вообще на
1: развитие человеческой мысли. Да, Сократ спрашивал, да. Гераклит-то, Гераклит в общем-то, конечно, не спрашивал, но вот... Вот эта вот гераклитовская нотка и в Сократе, в Платоне, она, конечно, вот, mm -hmm. она, конечно, чувствуется. Да, Очень она чувствуется.
0: Вот эти его противоречивые порой, да, моменты и цитаты, которые вы привели из Сократа, говорит о том, что ой, они а диалектика ли это? Так вот же она чистой воды. И тут здравствуй, Гегель. но ну, опять же, мы уже назвали его темным, а всем известно, что он, в общем, был такой не самый веселый. прям, скажем, парень, а здесь уже тебе, пожалуйста, и Ницше, а вслед за ним мы и экзиализм 20
1: века, и, в общем, Бог знает, куда мы уйдем. — гения а можно я чуть-чуть понужу, немножко отойду? — э, да. да. — Немножко отойду в сторону, все-таки вот скажу, что такое философия, зачем она нужна была, может, и такой Греция даже, ну если есть возможность. — Конечно. — Вот э, это античная Греция, для меня э, всегда должен быть какой-то визуальный образ. Вот визуальный образ — это цветущий вишневый сад. Вишневый сад цветет очень недолго, у нас там цветет он, ну, два-три дня, а тут вот это несколько веков э, такое было состояние большого цветущего вишневого сада. Для меня такое вот представление, да. — В Греции древней вишня вообще было нет? — Да, конечно, была. Конечно, и цвела тоже. Только они особо на это внимание не обращались. Все же не, не Япония. Они больше на людей смотрели, чем на травы, цветы, животных. -то. Позднее, уже, позднее уже немножко появилось. Откуда вообще вот это пошло? Откуда пошло вот это греческое? части изобилия. Есть э, несколько таких понятий ключевых, которые нужно, в общем, знать, изучая историю Древней Греции, те явления, которые были с ней связаны. Это, прежде всего, страна городов. Люди жили в городах. И вот этот город, это не просто город в нашем современном понимании, это полис. Чем полис отличался? В полисе жили люди э, свободные, свобода которых была, в общем, создавалась собственность. То есть у каждого была, был непеределимый надел собственности. Вот э, это вот с одной стороны, с другой стороны, конечно, э, то состояние, которое было, это была демократия. Это очень существенный момент. Даже если были цари, цари были сменяемыми, и цари были жестко, э, жестко все подконтрольны. Потом э, еще одна особенность, конечно, греческой цивилизации, это то, что греки ленивы. Даже как и современные греки, и античные греки точно так же были ленивы. Любой, если кто с современными греками общался в Греции, современно работал или бывал, ну вот мне то, что давалось, тот знает, что это коренное, корневое свойство. Вот, то есть корневое свойство это досуг. Это иметь отделенный, отделенный какой-то досуг. И в этом досуге, конечно, могла, мог развиваться разговор, могло развиваться вот это вопрошение. Очень мягкая, очень мягкая религия для Греции тоже была свойственна. И всеобщее. Всеобщее образование. В чем это образование, но ну, отличалось от нашего. Ну, всеобщее нас... для свободных людей, разумеется. Ну, да, не для рабов, для, да. и для мальчиков, конечно. И для мальчиков, да. Между прочим, рабы отличались от э, свободных людей. Мы же многие рабы были неплохо образованы, как это ни странно. Образованного раба выгоднее иметь, чем необразованному, надо заметить. Вот. Отличались только одним, им нельзя было заниматься чем, как вы думаете:
0: Рабам? Да.
1: Образованным рабам или любим, вообще рабам? Любым.
0: А чем же им нельзя было заниматься? Спортом. Спортом? Олимпиадой, точно. Железно, Потом Никаким уже, да. спортом. Mm -hmm. Никогда.
1: Вот рабам на ну, ход был строго запрещен. Почему, интересно? Потому что это занятие свободных людей ага. исключительно. И только, и, 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 и только, и только. Образование, конечно, было по тем временам очень хорошим. Их учили говорить, читать и писать. Ровно то, чему сейчас не учат. Не учат школе, Учат всему остальному, но вот этим вот трем вещам не учат. Отсюда понятно, э, вообще, как, вот появилась, как появилась философия, откуда она взялась. Человек на досуге задумывается, задает себе вопросы. И, наверное, первый вопрос, с которого вообще любая философия начинается, это «Кто я такой? Что такое я?» Вот с этого вопроса, собственно, начинался, начиналась философия. Второй вопрос — «Что такое бытие?» И третий вопрос — «Возможно ли идеальное общество?» Это три таких вот корневых важных вопроса философии. Вся античная философия, она... Вращается вокруг этих трех вопросов. В общем-то говоря, Гераклите, интересно, что он к, ни к одному этих вопросов, серьезно, по большому счету, отношения не имеет. Он занимался, за, занимался совсем другими вещами. Вот философия происходит из такой вот безграничной свободы, досуга, ощущения личной, э, ощущения личной свободы, возможности вопрошать, возможности задавать вопросы, на которых мож, может и не быть сиюминутных, таких вот как бы, расхожих, э, расхожих ответов. — Давайте поговорим вот такое, да? — Да, давайте, <связываем> давайте поговорим, да, давайте обсудим. Это не пустой треп. Это, э, это важно понимать. И вот это вот пространство философии, оно возникло в античности, существовало все вот это античное время. А куда делась философия потом? Это я скажу <связываем> <связываем> это я скажу, под <связываем> это я скажу, под занавес. Теперь, собственно, сам, теперь, собственно, сам Гераклит. Вот когда мы говорим «Гераклит», что это такое? Это маленькие кусочки, которые сохранились э, до нас, и которые, собственно, начали собирать всерьез только в XIX веке. До этого времени э, было такое античное собрание, был такой автор Диоген Лаэрций. Кто он такой, когда он жил, неизвестно. Предполагать, что в IV веке, уже нашей эры, это было время таких энциклопедий, когда Плутарх писал, вот собирал избранные жизнеописания, когда античность, она как бы вот подытоживала себя. И вот этого времени такой э, диоген Лаэрци написал, неизвестный автор, неизвестного времени, написал... В, э, Если ну, это пояснить, это не тот диоген, который не, нет, в Бочке который это который другой, бочки жил. Да, да который в жил не менее интересен, конечно. Сейчас не о нем, да. Да, сейчас не о нем, да. Вот, он собрал, собственно, фрагменты философов и придумал им, придумал им биографии, придумал им письма. В том числе написал, их же учили писать не так, как нас, излагая свое мнение, писать, как кто-то. Вот, и написал вот в стиле возможного Гераклита несколько писем. Письма весьма интересные, это приглашение от разных вот тиранов, то есть правителей, приехать и поучить их философии. Нет. Нет, это вот на все письма Гераклит, э, Гераклит отвечает «нет». Это вот то, что мы знаем. Мы знаем фрагменты. Э, это маленькие кусочки, которые не складываются ни в какую систему, не складываются ни в какую книгу, не складываются ни в какое полное мировоззрение. Все вот, когда нам говорят, вот, Гераклит думал так-то, так-то и так-то. У него было такое-такое такое мировоззрение. Это 19-20 век. Это вот желание такое она пришить философу, чтобы у него была физика, метафизика. Ну Стабиль, стандартные да. пути, да. Вот он Бог, вот он человек, да. вот
0: он мир, вот солнце светит. Он,
1: да. Стандартный, да, набор. Вот Диаген Лаэрций пишет, что книга единственная, которую написал Гераклит, она называется о природе. Эм, между прочим, совсем недавно исследователь Гераклита Um, русскоязычный изначально Сергей Муравьев. Он писал такую большую книжку и Фески. Он собрал все фрагменты и попытался из фрагментов реконструировать книжку Гераклита о природе. Конечно, эта реконструкция ну, Уважая, конечно, исследователей, это один из самых серьезных в мире исследователей Гераклита, это такая гипотетическая реконструкция, конечно, но это выложено в сети, это очень-очень это интересно, потому что это такая попытка вот, ну, сделать кино про Гераклит. И это очень здорово. — вообще... ну, Сделать из человека человека, которого ну, образ, мы могли бы себе представить, да, 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 мы работать. могли себе представить, как вот из опыта, как известно, uh -huh. особенно там, его в Советском Союзе любили, да, такое кино есть. Такого вот образ образ э, баснописца-раба. Баснописца ну, а что мы знаем о жизни Гераклита? Да практически ничего не знаем, на самом деле. Знаем, что он жил в Эфесе. Эфес — это очень богатый город по тому времени. Но кто был в Эфесе, в принципе, многие да, отдыхали. А, даже то, что сохранилось, в общем-то, хотя в основном оно построено чуть позже, это уже восстановленный, восстановленный Римом Эфес. В большинстве своем вот эти портики, храм прекрасные. Это все, вот он, он, он в этом жил. По некоторым сведениям, возможно, был братом правителя, отказавшимся от какой-то реальной власти. Ни у кого не учился. Вот это тот редкий случай, когда философ не воспринял традиции. Мы говорим о культуре как вообще о том, что передается, как вот ток по проводам. А в данном случае вот ниоткуда.
0: — В данном случае, если мы говорим о традиции, то мы что вспоминаем? Милецкая школа? Вот — Да, Милецкая, которой... школа,
1: Милецкая школа — это там, да, немножко в стороне, да, это богатые окраины, в общем-то, uh -huh. это полисы, которым никто не мог противостоять, потому что с ними воевать было все равно, как в современной Швейцарии воевать, где каждый мужчина готов стрелять, неважно, банкир он или не банкир, в общем, с такой страной воевать — неблагодарное дело. Вот, и если мужчина перевел, будут женщины стрелять дальше. Это, понятно, не война. На этом здесь зиждалось их благополучие, что они защищали себя. Также известно, что чурался людей, может быть, даже ушел куда-то из Эфеса в горы, жил в горах. А дальше начинается самое интересное. Философия Гераклита чуть позже. А дальше о том, как он умирал Это довольно любопытно У него была, как пишет Водянка Это неизвестно нам Мы не знаем название цветов, трав, болезней Это вот у нас свои как бы, представления Только где-то, наверное, с века 16 Появились опознаваемые медицинские описания Заболеваний до этого В хуже. уже позднего, позднего, позднего возрождения Где описывались симптомы все А так мы не знаем была болезнь. Ну, какая-то была тяжелая болезнь. Э -э, и он решил лечиться от нее. И как он решил лечиться? Решил лечиться в соответствии своими жизненными принципами. Самым главным считал э -э, огонь. Считал, что все устроено из огня. Поэтому он, э -э, собственно, спустился в город, в Эфес. И вот лег в навозную кучу. места, место, которое было наиболее теплым. Ну И, собственно, не на мангал же ему было да, ложиться. Э, считаю, что огонь его ислечит. Что здесь любопытно? Здесь очень любопытно то, что человек жил В соответствии со своими принципами Мы-то говорим одно, а живем Совершенно по-другому Подождите, mm -hmm. мы еще
0: не добрались до Шопенгауэра да да, 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 я да, помню, да. очень сейчас, забавно. Об этом позже, да. Он забавно. как раз, в общем, из тех, кто... Да.
1: Забавно, как в Москву, uh -huh. я помню, приезжал ряда, с ним долго беседовали, потом повели его пить чай и ждали, что вот тут-то сейчас и будет откровение. А он говорит, нет, это все философия там. Да, здесь, здесь давайте о а женщинах, о русских. Uh -huh. Было очень занято. Я просто сам это все слышал. У него такой приличный французский. Даже, в общем можно... Что-то можно, что можно было понять понять, понятие разобрать в ужасе. Античные философы жили в соответствии со своими принципами. Вот это одна из очень существенных частей а, вообще философии античной. Это жить в соответствии с, со своим учением, со своими принципами. Потому что, и может быть, в этом есть ядро философии вообще. Потому что философия — это же не язык, это образ жизни. Это образ жизни, эм, который исключает вообще такую какую-то частную жизнь. Для нас самое важное это не то, что мы публично, то, что мы частная жизнь. Мы здесь поговорили, потом пошли домой. Да. И там уже решили что и да. сказали uh -huh. все, что мы думаем. Философ всегда говорит то, что думает. Для него не существует жизни вот этой вот трусах у телевизора, как, как у нас. Вот такого был Гераклит. Ну и лежа в навозной куче
0: от водянки так и умер. Судя по всему, вниже говорят, что чуть ли не собаки его даже разорвали на Да,
1: да-да-да-да-да-да-да. Есть такая версия. И в общем, самое интересное, что он мог сказать нам. Написал одну книгу о природе. Эту книгу отнес в храм. Это тот знаменитый храм Артемиды Феска, который везде по любому, света, по да. любому uh -huh. поводу упоминается, который ж ⁇ г откуда происходит вот, эти, вот этот знаменитый идол с большим количеством грудей такой, <laughs> такая женщина. Вот, мечта подростка. Uh -huh. <laughs> вот. И тот самый знаменитый храм, который упоминается в, упоминает апостол Павел в Деянии, да, описывает тоже, в общем-то, вот, Эфес как дом. Эфес там воспринимается как дом, именно дом Артемиды. Это очень такой вот важный. Гераклит положил свою книгу вот на, собственно, на один из жертвенников этого храма, чтобы ее читали там. Вот таково было его мнение о своей книге не слабые. Ну, вообще, достаточно серьезные. Ну,
0: действительно, я... где же еще? Где же еще? При... Ну, в этом вот э, заключается тот самый какой-то, не знаю, первый, второй, уже тридцать, четвертый какой-то парадокс. С одной стороны, мы видим, ну, или пытаемся видеть э, человека или его образ, который э, отошел, как поговаривают, от этой общественной жизни и, в общем, слыл человека ненавистником. С другой стороны, он... Хотя какой же тут парадокс? Он несет книгу к богам, к богине, для того, чтобы люди глупые, никчемные вот эти людишки, вечно копошащиеся, непонятно зачем
1: с его точки зрения, наконец-то прикоснулись что, к великому Трудно сказать. Книга называлась Природе. Наверное, для того, чтобы скорее люди задумались, чтобы люди прикоснулись к философии, чтобы люди прикоснулись к возможности не только скотской жизни, а какой-то еще. Вот в этом, наверное, была главная, в этом, наверное, была главная идея, главный месседж именно вот такого поступка, мне кажется.
0: Угу. Ну, может так быть, вот. да. Да, хорошо.
1: Ну давай теперь посмотрим, что осталось от, <смех> этой, что этой, осталось этой от всего этого дела. Да, вы <смех> <мы>
0: заговорили уже <говорили смех> про, собственно, огонь, что Гераклит <смех> в основу всего так фундаментально как-то помещал
1: именно огонь. Да. <смех> 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 Помещал, помещал огонь Его вот как раз Схемы описания природы Натур философских, если угодно Они весьма и весьма весьма и весьма Несовершенны Трудно ему было Вот с помощью огня С помощью огня Описать мир При тогдашнем уровне скажем Научных представлений Пройдет еще там 100-200 лет И будут думать примерно так же Как и мы сейчас про огненные шары вот, сравнивать, сравнивать их размеры. В конце концов, просто элементарные наблюдения позволяют такие выводы сделать. Гераклит же, он был не математиком, а поэтом. А, вот, э, Отличие, например, и... от предшественника Пифагора. Да, скорее так. Хотя Пифагор трудно назвать его предшественником, но так вот его Аристотель воспринимал. Аристотель, когда писал Гераклите, так и писал, что Гераклит — это поэт. Вот вы, вы, вот вы так на него и смотрите, как, как на поэта Действительно, ведь у философа может быть самое разное, самое разное образование Он может быть и математиком, и поэтом Еще кем-то философия Это вот такой вот образ довольно-таки довольно аморфный Если бы можно было философию определить вот, вот ведь здорово, что есть вещи, которые не определяются Философия не определяется только э, довольно узкая часть тех понятий, которыми мы оперируем вещей, им можно дать строгое определение. Большинство э, оно ускользает, э, ускользает от определения. Это очень неплохо тоже, на самом деле. Это дает большие возможности, для, по крайней мере, для наблюдений за, наблюдений, за жизнью. Вот, то есть не на все можно донос написать.
0: Это радует, это, это обнадеживает. Это обнадеживает. <смех> <некоторое, смех> Но возвращаясь к огню, здесь, наверное, стоит заметить, что, ну, казалось бы, Гераклит положил в начало всего огонь. Что бы это могло значить? Здесь мы, наверное, в первую очередь все-таки возвращаемся вот к, к, к той натурфилософской основе, когда действительно все поделено на элементы и разные более или менее знаменательные а Товарищи пытались ну, должны же они понимать, что лежит в основе мира, откуда все взялось, куда все девается. Там и если Фалес упирал на воду, Анаксимен на воздух, то вот э, Гераклит понесло в
1: действительно в огонь. Дело в том, что вообще вот идея описания мира с помощью четырех элементов это одна из таких глубоко ошибочных идей. Некоторые, некоторые идеи они присутствуют довольно долго, самоочевидные, ну, вообще много самоочевидных, самоочевидных людей, как Идеи, вот как там солнце идет по небу, да, солнце там, да. Ну, там, э, С точки зрения
0: от... Гераклита, солнце разве так уж самоочевидно?
1: Ну, Гераклит описывал солнце как маленький шарик, который движется по... заходя в какие-то карманы затмений же тоже бывали, да, их нужно было как-то сложно описывать, как вот... Э, ну, хоть как-то их надо было описывать, Хоть как-то да. как надо было описать, чтобы была цельная какая-то, была более-менее цельная какая-то система. Это вот не самый интересный огонь, это не самое, что есть интересное в Гераклите. Вот, допустим, когда Варти писал, для него, для него как бы было важно положить философа в правильный кластер, положить Гераклита в кластер скептиков. Для современных историй философии важно... То что, был, вот, до, то, что он был досократиком, да, это самая такая важная, самая важная идея И вот важно огонь Это нужно ответить на экзамене, чтобы получить три минус угу. Огонь и, досокр... и, и досократик, да, и, досократик. Да, спасибо. и еще дважды нельзя войти в одну и ту же реку да. вот, это а вот Все вот, течет, конечно... все меняется, да, ну, вот да. это знаменитое, конечно Тогда уже на троечку можно натянуть. Ну да, на да, да. два дополнительных <связанных> вопроса, если ответить, <связанных> то можно, но можно тогда и троечок. Ну, э, что же вот такого интересного собственно следия Гераклита? Почему, например, Хайдегер каждый день читал фрагменты до Сократиков и отдавал предпочтение Гераклиту? Многие размышления, кстати, Хайдегера в основе лежит тот же, э, те же самые странные, э, странные высказывания Гераклита. Вот, может быть, мы почитаем, посмотрим, чего он говорил, что он хотел, и кто да, он, кто это он интересно. такой, сквозь его, сквозь его слова. Фрагментов сохранилось не так много, их сохранилось не больше полутора сотен, они несколько раз были несколько раз были каталогизированы, это уже произошло в 19-20 веке, вот последний Сергей Муравьев, у него своя, собственно, как бы, периодизация, своя, собственная нумерация для Этих объектов. Это как раз, кстати, не очень удачно, потому что каждый хочет оставить память по себе и свои цифры поставить. Uh -huh. И теперь уже приходится три, три цифры на каждые, Три циферки на каждый фрагмент. Что же это за фрагменты? О чем они? Ну, вот, я предлагаю как-то избранные какие-то несколько фрагментов, э, фрагментов прочитать, посмотреть, просто что они такое есть. Эм, например. Э, Фрагмент, который мне хотелось сказать, зачитать первым. «Природа любит прятаться». Попытно, да? Ведь как здорово, как здорово сказано. То есть мы действительно видим сейчас, что очень трудно понять некоторые законы правила. Вот что самое, казалось бы, очевидное, что лежит на поверхности? Это вот то, что мы сейчас сидим в студии, мы общаемся, да. Мы вступаем в какое-то социум, да? Социальное общение. А по каким законам живет социум? Кто не знает вообще? Социология это наука не про это. Это совсем не про это наука. Это про другое. Это такая псевдонаука, современная социология. Она не про общество, она Я даже не могу сказать про что. Вот как устроено общество, каковы его законы. Кто не знает. Природа. Это высокая природа. Я не исключаю, что, допустим, в ближайшие там, 20, 30, 50 лет все-таки люди поймут, как устроено и взаимодействует именно человеческое общество. И это будут исследования не социологов, конечно же, а скорее, ну, скорее химиков и физиологов. Химиков и физиологов? <свеч> да, конечно же. Ну, допустим. Так. Вот. А, Идем дальше. А, любопытное. Я искал самого себя. Вот это же говорит: вот это же впервые про поиск самого себя то, о чем будет позднее говорить, э, говорить Сократ, будет писать Платон, и что станет темой философии, как вот, поиски, э, по, поиски, поиски человека? Искал самого себя, искал ключей к себе. Очень э, немногие из нас задают себе вопрос: что такое я? Когда в школе работаешь, например. Первый урок. Взрослые, когда дети. Спрашиваешь их: а вот кто может сказать, что такое я? А зачем тогда учиться, если ты не познаешь, если ты не познаешь себя, не отвечаешь на такие три, тривиальные вопросы. Правда, ведь. Ну, вот Невозможно я... дать себе определение. Но ну, вот смотрите, здесь... Определение, мы, а, да, определение надо, как, определение как раз можно
0: да, объяснить да. и положить что-то такое -то да. что тоже да. в основу, это сложнее. Да. Но вот это я искал да. самого себя, тут же, ну вот здесь он выскакивает, тот и а, весь прочий экзистенциализм, который строится на этом поиске себя и на других. Да. И где я среди других я, Ведь я искал не только самого себя В себе, но ведь я, видимо, искал самого себя Еще и среди других Вот тех самых ослов Которые меня окружают
1: Да это Вот это поиски самого себя ответа на вопрос Что такое я, любые ответы Это хорошая ступенька вверх угу. Не по карьерной лестнице Понятно да. Хотя э, есть, такая, есть такая Маленькая тайна, что Допустим, ступеньки в карьерной лестнице Как это ни странно Связаны для человека с умением Задавать правильные вопросы И давать на них правильный ответ Или молчать Молчание тоже хороший Тоже хороший Хороший ответ Задавая такие вопросы Мы просто повышаем свой статус В известной мере Такая вот Лесенка Лесенка вверх ну, идем дальше. Свиньи наслаждаются грязью больше, чем чистой водой. Это вот э, фрагмент, который многократно повторяется в разных местах, цитируется, иногда цитируется как, что от грязи нельзя отмыться в грязи. Это очень тоже, это очень тоже здорово сказано о том, э, что... Э, Часто мы хотим только сбросить какую-то внешнюю, какую -то внешнюю оболочку, избавиться от каких-то внешних, внешних вещей, а на самом деле вот эта грязь, она нам, она нам приятна и свинство. Это... Я в этом
0: вижу, знаете что, вот именно в этой истории, но, ну, видимо, и не я один, я уж как-то не возьму на себя смелость сейчас приписывать себе какие-то моменты, наверняка же где-то выкопал в каком-то глубоком детстве, что вот этот вопрос к свиньям, это же чистой воды, ну, не зря же Демокрит называют отцом диалектики, это же чистая притеча единства и борьбы вот той самой, тех самых противоположностей, потому что то, что для одних грязь, например, грязь, для других та же самая грязь, наилучшая среда. И здесь мы сталкиваемся с и, и точками зрения с разных сторон и с тем, что любая субстанция являет любая вещь являет собой ну, какой то сумму противоречивых элементов.
1: Нет, я думаю, конечно, все проще. Идея, конечно, в том, что нельзя отмыться от собственной грязи просто в грязи. Это речь, речь конечно, проще. не диалектики да, Это проще Ну и самое известное, конечно, высказывание Звучит так На входящих в те же самые реки Притекают в один раз одни, а в другой раз другие То есть нельзя дважды войти Нельзя дважды войти в одну и ту же, в одну и ту же воду Это, кстати, хорошее определение времени вот э, Одно из достоинств Гераклита, э, что он думает во времени. Нам очень привычно думать во времени, развивать э, такой исторический подход. А для греков в VI веке это было совсем ново. История — это только то, что, это то, что появилось. Это критика каких-то событий и желание их выстроить в одну определенную линию. По-любому для простого обывателя мир выглядел как вот бесконечное повторение одних и тех же каких-то вот событий одной и той же -то, одной и той же жизни. А вот понимание того, что каждый раз новое, все, все течет, все меняется, да, это, это, новое, это новое. Это новый подход. Это, ну, это вот какая-то какая 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 новая, новая философия. Вот. Еще. Границ души тебе не отыскать, по какому пути ты не пошел. Тут уже о человеке. Мы привыкли э, думать о себе, как о чем-то очень маленьком. Между тем, вот современное тоже просто обычное, Современное, даже если угодно, теперь уже расхожие, мнение говорит нам о том, что наш мозг. Наша башка, она больше, чем вся Вселенная. Потому что вот, все явления, которые мы наблюдаем, они туда вмещаются. И мы не видим таких вот э, явлений, которые бы не вмещались, э, не, не вмещались в нас. То есть э, душа-то, она, конечно, конечна, но граница ее, граница ее очень далеко. Впервые Гераклит заметил. А мог бы, мог бы и не заметить люди бы. Люди бы были более счастливы. Конечно, с конечной душой быть счастливее. Следующее высказывание я очень люблю. Это мое, мое любимое высказывание Гераклита: такое: не к добру человеку исполнение его желаний. Ух, не к добру. Угу. Я всегда вспоминаю, когда приходится писать там 30, 50, 100 поздравлений на Новый год, 8 марта, да, и желаю тебе, что вы все, что ты задумал, все сбылось. Все, все, все. И думаешь, вот, не дай бог, даже четверть собственных желаний вдруг исполнится. Что он интересно имел в виду? Вот ты имел в виду, что люди Желают совершенно противоположных Совершенно диких и неполезных вещей И это свойственно человеку Человеку свойственно не только Вот э, наблюдать Весь мир и обнимать его Своим разумом Ему свойственно его желать, хотеть и взять Весь мир Вот, я подарю тебе звезду А, бери звезду То есть не дальше делать Что теперь, чё? А теперь черт. Да. Вот. Когда смотришь на книги, например, дома, вот тоже думаешь. Это очень здорово, конечно. Да, книги, да, да ну как будто от них... Ну, бы чем буржуйку топить, ежели, ежели что
0: в конце концов хоть для этого пригодится. Или да. как у Ахматовой, вы же помните, а так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновики.
1: Да, 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 да. между прочим, один мой родственник во время блокады Нинграда, он вот топился как раз с сочинениями сначала классиков марксизма-ленинизма, потом вот Потом кое-что еще зок Да, Потом, ну, бывает, да. да, да но что-то что что ну, что uh -huh. осталось, да, у него как-то вот... И, в общем, жизнь-то как бы они сохранили все, потому что были очень разумные люди. Uh -huh. Кто был на фронте, да, те там погибли. А вот кто был в Ленинграде, пережили мои родственники, все блокады uh -huh. никто. Ну и слава никто, богу, это ну, прекрасно. Кто да. не умер, а книжками они, книжками, <свят> книжками они топились. А что-то
0: говорит о войне, кстати, вот, Гераклит. Да. Ну и вообще политический его...
1: Изречения. Да, да, конечно, о войне говорит, э, в общем-то, говорит э, немало, видимо. Война общепринята. Вражда ⁇ обычный порядок вещей. Все возникает через вражду и взаимообразно. Э, ну, это скорее такое горькое жизненное наблюдение, потому что, конечно, вражда и соперничество, они общеприняты. Человек, жизнь человека основана, конечно, на дружбе, кооперации. но и даже в этой кооперации, дружбе есть вот, это, есть вот эта война. А потом не воевать неинтересно. Какое-то развлечение. Да, да. Какое-то развлечение, да, припираться, спорить, вот, <coughs> спорить, спорить, воевать, а совсем, а совсем вот без этого как-то вот, совсем труба. А, личность, божество человека. Вот я сказал, что Гераклит не имеет отношения к этим вот трем корневым вопросам философии. А имеет все-таки. Вот впервые тоже, впервые тоже эм, Гераклит сказал, на нормальный язык человеческий перевожу это. Э, личность — это идея. Личность — это идея. Вот до, э, до, до, до философов, до греческих никто так не думал все во-первых, было понимание, ну, и у греков тоже было это понимание, общество как такого сообразного муравейника, где ценность имеет не отдельная личность. И никто не думал именно о личности, как о некой божестве, о личности человека. Вот это вот тоже принесла, принесла философия. Боги, вон они боги. Они живут, они живут на небе, им, им хорошо. Греческие боги особо греков не доставали. Вот, они не требовали... О, древнегреческой ага. религия
0: — лучшая религия за всю историю религии, конечно, да.
1: Хотя некоторые вещи, хотя некоторые вещи они требовали да, довольно, довольно занятно. Те формы, скажем... Я крамольную немножко штуку скажу сейчас. Те формы внешние, скажем, религиозные, которые мы знаем, христианство, они все из Древней Греции пришли. Все вот эти священные действия, они все там практиковались. В Лаэрте приводится довольно замечательный случай в другом, в другом описании дело происходит в Дельфах, значит, храм. Пришел спартанец туда, спартеат приехал. И зачем он приехал? Потому что у него есть грехи какие-то. Значит, он исповедуется жрецу. Жрец говорит, ну-ка, расскажи-ка мне. А тот ему говорит, я кому? Богу исповедуюсь. Отойди в сторону. Очень типично. Это очень, это очень хорошо угу. нам знакомо. Но это ведь <с>... какой-то, это
0: ведь не похоже на, как бы сказать, на такой рациональный атеизм, что называется. Да, здесь какой-то другой поток. Это не атеизм, нет.
1: Угу. Это облака. В репиту, да, там вот есть проект, да, про э, Сократа, который, который проповедовал атеизм. да нет это совсем это совсем не атеизм и не вера в каких-то отвлеченных богов богов не интересующихся человеком. а вот что именно узнаем через минуту объект 22.
0: И мы остановились на том, что это был не рациональный атеизм, да и в общем, наверное, вообще. Ну для Гераклита, наверное, вообще нет. Ате... Сложно себе представить какой-то атеизм в древних вот таких э, обществах и системах. Наверняка он, конечно, существовал, но как объяснялся и на что опирался? Вот в чем вопрос.
1: Ну я бы вот я бы слово атеизм здесь бы немножко здесь бы немножко некорректным считал бы Все-таки все мне кажется что прямо что прямо богов-таки никто, никто и не отрицал И именно потому Именно потому что считали Греки считали Личность вот Божественной А если Личность Божественна, то значит есть и. Боги которые, э, боги которые выше скажем божественной, божественной uh -huh. личности атеизм таки как раз связан с отрицанием божественности, божественности личности вот. когда мы отрицаем божественность личности, личности какую-то цели у истории скажем реки видели цель цель истории правда они видели историю как регрессники вот это интересно, а мы видим ее, мы видим ее как прогресс, ну как там золотой, серебряный и так далее век. А нам-то кажется, что история движется в прогрессивном направлении. Это чисто христианское, такое чисто христианская уже более поздние, уже более позднее такой веяние, что все идет как бы история идет от человека к Богу. Возвращение к Богу. И отсюда отсюда понятие, отсюда понятие прогресса. Ну, очень тоже люблю это высказывание. Народ должен сражаться за попираемый закон, как за стену города. А, вот. Мы ведь совершеньшие, конечно, с точки зрения древних греков, идиоты. Мы не принимаем участие в управлении там, где даже это безопасно, где можно. Вот, мы не ходим на, не ходим на собрания, не, не, не участвуем вообще ни в какой жизни, ничего, отстаньте от нас. <связывая> У греков была довольно сложная довольно сложная система управления. Законы считалось нужно защищать. В одном из вариантов этого высказывания, если говорить, что сохранилось много вариантов, говорится о том, что должны бороться за свободу, как за стену города. За свою свободу, как за стену города. Мне очень нравится это. Это мне очень, это мне очень близко и кажется вообще такой очень правильной, красивой идеей.
0: Вот ну, смотрите, здесь же опять возникает э, какая-то чистая будущая диалектика, потому что с одной стороны что-то, что есть свобода. Свобода с одной стороны нечто совершенно безграничное, а стена это то, что как раз ограничивает некоторые вполне известные элементы.
1: Ну вот Грег бы не сказал так, что свобода, она безгранична, конечно. Ну, я бы тоже не сказал, что есть за определенных пределов. Мы бы не смогли жить в таком обществе, как было там. Там нужно было исполнять свои гражданские обязанности, в общем-то, очень строго защищать свой город. Нужно было быть патриотами намного больше в мире, чем патриотами сейчас, чем от нас сейчас требуется. Даже в вот нулевом уровне. Вот. Нас раздражает все, что связано с патриотизмом. Между тем, вообще патриотизм сам по себе это неплохо. Плохо, когда он приходит в неправильных формах, в кривых. Uh -huh. А патриотизм это здорово. Патриотизм это очень патриотизм это очень здоровская очень здоровская штука там пели же люди Боже царя храни ничего себе так вот как в университетах стояли все и пели и некоторые не, даже искренне никто не чувствовал никакого да. пальцем по поводу раздражения ну храни царя и храни а сейчас вот, допустим вполне нейтральные скажем вещи они могут вызывать большую аллергию да Прекраснейший космос э, словно слиток отлитый как попало. Мне тоже очень нравится. Э, то есть вот э, космос, он прекрасен, но слиток золота а, подразумевается, но отлит как попало. То есть в грязную форму, грубо говоря. И мы это наблюдаем все время, что с космос в таких вот строгих законах и закономерностях, да, а по углам пыли паутина у нас дома. Это же, в общем-то, одно и то же. Если думать, что у тебя в квартире не действует законы космоса.
0: А как мы сегодня знаем, законы во всей вселенной физики во всяком случае одинаковы. Хочется в это верить.
1: На самом деле, конечно, нет. И это самое страшное что все вот два объекта, которые вышли за пределы Солнечной системы, они себя ведут не так. Вот об этом лучше вообще не задумываться. Ну, да,
0: сегодня не об этом, конечно.
1: Вообще лучше об этом не задумываться, потому что если там все кончается, то вот Солнечная система кончается, а дальше булавочками приспилены звездочки. И угу. это же просто страшно. И это вот одна из таких вот вполне современных космологических схем. А то, что мы там рисуем, раскрашиваем, это да может оказаться и неправдой. Вот. И, наконец, последнее, да, вот высказывание такое. Мне оно тоже очень нравится. Дурак любит восторгаться любой речью. Любым логосом. Покажи палец дураку, он будет смеяться. Это тоже очень-очень очень, нам близко. Из этого потом родится софизм, так сказать, продажная, продажная мудрость. И меня всегда забавляло, как вот сейчас ну, люди, которые прочитали ну, Карнеги там, или книжку по НЛП, они думают, что они все, они могут управлять миром, пока они не столкнутся с человеком, который тоже прочитал прочитал такое. Вот. И, конечно, всегда были люди, которые хотели программировать других, которые хотели такой мудрости, которую можно купить, налить в стакан, выпить и дальше ей, и дальше ей обладать. Такое не бывает. Мудрость — это разговор, это приглашение какое-то к беседе. Это только начало. Это ступенька. Философия — это не язык. Философия — это не мировоззрение. Это ступенька вверх. И, э, наконец, самый, конечно, интригующий вопрос. Вот были философы в античное время, да они делись эти философы. Это любопытно. Традиция философии продолжила себя в самом неожиданном месте. Продолжила себя в монашеской традиции. Вот не ожидали услышать, да, так. Были ну, даже, почему б... же? В некотором роде это понятно. Были даже ситуации весьма и весьма забавные. В VI веке нашей эры при Юстиниане, когда были закрыты большие философские школы, в том числе в Газе, ну, Газа — это та самая Газа, uh -huh. вот, где часть палестинской автономии, где до сих пор там людей неимоверно высокий уровень, скажем, высшего, ну, процент людей с высшим образованием, неимоверно высокий. Ну, это традиция, которая сохранилась с античности. В Газе была самая лучшая юридическая школа во всей во всем, во всем Средиземноморье. Шестой век в э, Газе преподает э, модный преподаватель философии, дорогой, называется он Дорофей Газский. Школу закрыли. Он подумал и ушел в монастырь. И превратился из э, э, философа государственного, который получал профессорскую зарплату. В общем, зарплаты были неплохие. В одной из самых моднючих философских академий превратился в христианского апологета а в Дорофея, поэтому его сохранились сочинения, как Дорофея из Газы, такой там был умеренный стоек, да, и сохранились его труды патристика, святоотеческая литература это тут знаменитый Ава да,
0: я Знаете, как вам пришел выводы под занавес нашего разговора? Во-первых, что Гераклит — это, конечно, поле не непаханное и не мешало среди прочих томов, может быть, в каком-нибудь любом совершенно варианте держать где-то на прикроватной тумбочке какие-нибудь отдельные моменты. А когда вы говорили о том, что это, помните, ступенька и ступенька вверх, я э, вспомнил... Ну, что вспомнил? Я ее всегда помню. Свою любимую фразу из Гераклита, которую вы сегодня почему-то не произнесли. Но, мне кажется, она очень подходит ходят именно к завершению что м -м, путь наверх и путь вниз это один и тот же путь спасибо вам большое Какие-то так и так и говорили про ху Спасибо.
1: ху
0: ху